0: Elles reviennent tous les mois, tous les 28 jours en moyenne, parfois 25, parfois 31. Les règles. Tous les 28 jours pendant environ 39 ans, soit environ 500 fois dans une vie. 500 fois où il faut anticiper, se protéger, se changer et recommencer. Mais se protéger a un coût et celui-ci empêche une partie de la population d'avoir accès aux protections périodiques. C'est ce qu'on appelle la précarité menstruelle un problème qui touche 1,7 million de femmes en France. Dans ce podcast, nous allons détricoter les mécanismes et conséquences de cette précarité en allant à la rencontre de personnes directement impliquées par le sujet des règles. Vous écoutez Précarité menstruelle, galère mensuelle, un podcast pour mieux comprendre la précarité menstruelle, une réalisation du département de Loire-Atlantique, engagé dans la lutte pour l'égalité hommes-femmes. Épisode 1, les règles, une question d'argent, Tampon dit Nature, marque de distributeur, 1,38€ la boîte de 16. Flux normal, sans applicateur. Tampon 100% organique super, 5,38€ la boîte de 16. Cup, flux régulier, taille 1, 20,99€ l'unité. Serviette hygiénique ultra nuit, Secure Night, taille 4, 2,17€ le paquet de 9. Protège slip pour string, 1,76€ la boîte de 30. Culotte menstruelle, flux moyen, taille 38, 36 euros. En partant du principe que de jeune femme aura ses règles aux alentours de 12 ans et demi en moyenne, et ce jusqu'à sa ménopause, environ à 51 ans. Encore une fois, tout ceci n'est qu'une moyenne. Une femme aurait ses règles durant environ 39 ans. Des années comprenant potentiellement des périodes d'aménorée, c'est-à-dire où la femme n'aura pas ses règles pendant une grossesse par exemple. Disons donc qu'une femme saignera chaque mois durant 36 ans de sa vie. Si elle utilise en moyenne 5 serviettes par jour de règles, le tout durant disons 5 jours, cela nous fait donc 25 serviettes par cycle. Multiplions le tout par un coût pour des serviettes hygiéniques bon marché de 10 centimes pièce, cela fait des cycles à 2,50 euros, soit environ 30 euros par an. Si elle a ses règles une fois par mois pendant 36 ans, on arrive à un peu plus de 1000 euros sur une vie. Un chiffre qui variera largement selon le flux de la personne réglée, le nombre de jours durant lesquels elle a ses règles et le type de protection choisi. Ceci sans compter d'autres produits venant s'ajouter à la liste des courses, anti détachants, soins gynécologiques, et j'en passe. Tout ça pour dire que les règles ont un coût. Et aussi petit que puisse paraître le chiffre inscrit en bas d'un paquet de tampons, celui-ci peut être conséquent pour des personnes précaires. Une enquête de la Fédération des associations générales étudiantes menée en octobre 2020 révélait que 13% des étudiantes interrogées déclarent avoir dû choisir au cours de ces derniers mois entre des protections hygiéniques et d'autres produits de première nécessité. Pour compenser cet achat, elles ont recours au système D, une bonne couche de papier toilette au fond de la culotte et l'inconfort ainsi que l'incertitude que cette méthode induit, pouvant même pousser certaines étudiantes à manquer les cours.
1: C'est quand même des produits qui sont relativement chers, avec euh, du marketing euh, tout autour.
0: Maude Trichet est conseillère et animatrice au planning familial 44, à la permanence de Nantes.
1: Ça peut arriver euh, voilà, dans des entretiens, plus, plus dans des entretiens euh, quand les, les personnes viennent nous voir en individuel. Elles peuvent dire des fois qu'elles ont des remarques sur euh, le nombre de tampons ou de serviettes qu'elles peuvent utiliser à, à ce moment-là. Globalement, ça coûte cher la fameuse taxe tampon dont on a parlé à un moment donné, enfin voilà. La fameuse taxe tampon dont parle Maud Trichet, c'est la TVA appliquée dans différents
0: pays du monde aux protections périodiques. En 2015, plusieurs associations féministes françaises s'étaient mobilisées contre le rejet à l'Assemblée nationale de la proposition de la députée PS Catherine Coutel de baisser la TVA sur ces protections, qui était alors à 20%, au taux réduit de 5,5%, comme pour d'autres produits de première nécessité. Après de nombreux débats et manifestations, les féministes auront gain de cause. Mais même avec une TVA réduite, l'achat de protection menstruelles reste compliqué pour certaines personnes. Pour elles, les associations comme le planning familial en mettent à disposition.
1: Dans les toilettes, ici, il euh, y en a. Euh, dire, bah voilà, allez-y, euh, servez-vous, euh, qui sont pas obligés de nous demander, c'est libre d'accès. Euh, bah, avant qu'il y ait des distributeurs, que se mettent en place les distributeurs dans les collèges, euh, c'était d'aller à l'infirmerie. Mais après, c'est d'oser, dire, euh, et d'aller à l'infirmerie. Euh, et puis après, il y a toute la problématique aussi euh, des personnes, euh, du coup, qui sont identifiées garçons, euh, mais qui ont un utérus, hein, et du coup, qui se retrouvent avec ces mêmes problématiques-là. Autant dire que passer la porte de l'infirmerie euh, quand on est identifié euh, garçon, c'est réellement un frein. Sur les personnes qui, euh, qui sont euh, du coup euh, à la rue euh, et qui n'ont pas beaucoup de moyens, euh, c'est des protections qui coûtent cher, donc euh, c'est pas leur priorité. Euh, la priorité, c'est plutôt d'abord de manger, <rire> voilà, et du coup, la santé et la santé du corps, elle arrive après. Et euh, après, ben voilà, c'est de pouvoir proposer euh, des serviettes hygiéniques, des tampons. Euh, et après, en fonction euh, des personnes, là, depuis pas très longtemps récemment, on a du coup euh, quelques cups à, à pouvoir euh, donner, voilà.
0: Plusieurs associations et collectivités ont pris à bras le corps cette problématique de la précarité menstruelle pour les personnes précaires
2: vous présenter l'accueil la, de jour,
0: si le sujet est sur le devant de la scène en ce moment, l'accueil de jour pour Femmes Précaires de Nantes, qui a ouvert il y a dix ans par les Restos du cœur, a toujours proposé aux personnes accueillies des produits d'hygiène, dont des protections voilà, périodiques. la
2: deuxième salle de repas, et alors quelques, quelques fois des femmes viennent se poser là un petit peu pour se détendre. En 2019, plus
0: de 9000 femmes ont franchi la porte de cet espace.
2: Voilà, voilà le, le coin cuisine et puis ben voilà, on, on prépare les plats.
0: On a rencontré dans ces locaux pardon, pardon. Annie Cuteau et Michel Lenfumé, tous deux responsables de l'accueil
2: de jour. Nous arrivons dans la zone, dans la zone buanderie, douche.
0: Ici, donc on accueille les femmes, c'est inconditionnel. Elles peuvent venir manger le midi, goûter, laver leur linge, prendre des douches. C'est vraiment un accueil de jour. Et en plus, bon, on est là, nous comme en tant que bénévoles, pour les écouter, pour les aider pour, euh, avec, au niveau administratif.
2: C'est quoi le profil des femmes qu'on rencontre ici Nous rencontrons beaucoup de femmes migrantes, bien entendu, des femmes d'Afrique, des femmes des pays de l'Est aussi. Euh, des femmes souvent sans domicile fixe, hein, qui sont logées soit à l'hôtel, soit dans des squats, et euh, hébergées quelquefois par le 115, mais, mais aussi nous avons des femmes qui sont à la rue.
0: Donc on est là, euh, vous le savez, pour parler de la précarité menstruelle. Qu'est-ce qui a
2: été mis en place au resto du cœur pour lutter contre cette précarité menstruelle le fait que nous fassions partie de, du réseau Jean de la rue au niveau des Restos du cœur, nous avons le droit à des protections féminines en quantité euh, suffisante. Et nous profitons aussi des collectes alimentaires pour justement euh, renflouer notre stock de protections féminines. Moi, ça fait huit ans que je suis là, mais j'ai toujours connu ça. Mais je pense que ça a été prévu euh, dès le départ. Je pense que la personne qui a organisé cet accueil de jour euh, a prévu ce genre de, de protection parce qu'on sait bien qu'en accueillant des femmes, uniquement des femmes, euh, qu'on allait retrouver ce problème-là. Mais pour autant, euh, vous le disiez, on en parle plus en ce moment je pense que la problématique est plus prise en compte, mais je pense qu'ici, ça a toujours été, ça fait partie de nos, de notre, de nos habitudes. On sent qu'il y a eu un élan de solidarité cette année. Le fait d'en entendre parler, ça a fonctionné, mais ça a bien fonctionné. Beaucoup de femmes n'ont aucune ressource. Elles sont contentes de trouver ici ce dont elles ont besoin. Ça, c'est vraiment un droit fondamental. Hein. Ici, ça fait partie de, de la vie de l'accueil de jour. C'est comme ça tout le temps. On, on gère les lessives sur rendez-vous. Le petit coin coiffure. Les okay. protections féminines. Je sais pas si y en a là. Vous voyez, il y en a toujours de près. Quand elles partent, on leur donne un petit sachet dans lequel on leur met des, des protections, puis des kleenex. Voilà. On leur en donne cinq ou six. Ça leur permet, en prenant à chaque fois, de, de faire leur stock pour le mois, la période menstruelle. Ouais.
0: Donc elles viennent, elles mangent, elles prennent leur douche chez et elles. En partant, et en partant, en, en ce
2: moment, elles repartent par là. Quand elles partent, on leur donne un petit sac dans lequel on met euh, tout, tout ce dont elles ont besoin.
0: Okay. Annie Cuteau nous a ensuite présenté Sarah. Elle est migrante et fréquente assidûment l'accueil de jour. Euh, je m'appelle Sarah, euh, j'ai 36 ans, je viens régulièrement. C'est un lieu chaleureux euh, où vous vous retrouvez entre femmes. Oui, oui c'est ça. D'accord. Oui, on vient, je viens, je, je prends mon café, je reste et après euh, je lave mes... Mon linge. Et après, euh, il me donne, il me donne le... tout ce qui concerne une femme. Des... Les serviettes, la... les dentifrices, les brosses à dents, et... les shampoings. Et... Le tout, presque le tout. Oui. Vous en avez assez pour toute la durée de vos règles C'est ça pour moi et pour ma fille. J'ai une fille de 15 ans. Alors c'est très intéressant, oui. Surtout pour ma situation, en situation régulière, alors... Euh... Je ne peux pas acheter, je ne peux pas. Alors, euh... Et euh, vous trouvez que ça coûte cher, les protections périodiques Oui, parce qu'en situation irrégulière, c'est euh, difficile. Vous avez accès à, à des aides ou pas du tout Ah oui, ça va. Ouais. Oui, oui. C'est quoi les produits que vous achetez en priorité, avec cette aide Non, c'est beaucoup plus pour manger, c'est pas pour acheter ça. Pour 2021, le gouvernement d'Emmanuel Macron a promis de porter à 5 millions le budget pour lutter contre la précarité menstruelle. Les femmes incarcérées, celles en situation de précarité et de très grande précarité, comme Sarah, ainsi que les élèves de collège et de lycée en éducation prioritaire seront ciblés en priorité. Le 23 février dernier, l'exécutif a annoncé, à travers la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Vidal, la gratuité des protections périodiques à la rentrée prochaine pour toutes les étudiantes. En Loire-Atlantique, depuis la rentrée 2020, le département expérimente la pose de distributeurs dans huit collèges pilotes. Ils sont menés également des actions de sensibilisation et une distribution de kits première règle aux élèves de 6e. Si ces actions s'avèrent concluantes, elles seront généralisées à tous les collèges de Loire-Atlantique. On le voit, les choses vont dans le bon sens, mais on est encore loin d'avoir résolu le problème. Dans l'épisode 2 de notre série, on s'attardera sur la question suivante. Pourquoi la précarité menstruelle est-elle un enjeu d'égalité entre les hommes et les femmes Bonne écoute